0: Herzlich willkommen zu Klassik-Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Koppers und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gesprächspartner Stefan Graf von Bodmer. Ja, vielen Dank, dass wir uns hier treffen können mit Corona-Abstand in der alten Pumpe in Berlin-Tiergarten, in einem Veranstaltungsort, wo neben einer riesigen pumpe auch ein Flügel steht. Ja, Herr von Bootmann, wenn man auf Ihre Homepage blickt, dann kann einem ganz schwindelig werden. Sie begleiten Stummfilme auf dem Klavier und auf der Kinoorgel solo mit einem kleinen Ensemble oder mit großem Orchester in Berlin, in Deutschland oder auch im europäischen Ausland auf zu nähen. Sie machen Kunstkonzerte, Sie geben Fußballkonzerte, wir gehen jetzt hoffentlich gleich alles mal durch. Sie machen Workshops für Kinder, für Jugendliche, für Erwachsene und auch für Studenten. Sie machen eine Filmmusikshow, Sie haben klassische Programme als klassischer Pianist im Programm. Und sind nicht nur Musiker, sondern auch ihr eigener Veranstalter. Wie viele Konzerte geben Sie normalerweise und veranstalten Sie normalerweise pro Jahr? Zwischen
1: 70 und 100.
0: Und das, das bricht jetzt alles weg zu Corona-Zeiten?
1: Ganz genau. Also das ist auch ein bisschen doof. Das Unternehmenskonzept war ja ganz toll, hat viel Spaß gemacht. Es gab, wie bei allen, die in der Krise sind, natürlich vorher auch schon Konflikte. Und der Konflikt war, dass ich... Ähm, das, also zeitlich ist das kaum zu schaffen, also ähm, als mein eigener Veranstalter und Management und äh, äh, so. Ähm, und jetzt in der Krise bricht das alles weg und das ist auch ein Konflikt jetzt für die, für die Hilfen. Äh, also die Musiker kriegen Hilfen, Veranstalter kriegen Hilfen, aber Veranstalter, die Musiker sind und Musiker, die Veranstalter sind, kriegen quasi gar nichts. Oder das heißt, sie kriegen nicht Hilfe, sondern Nein, nein, das ist, schließt sich gegenseitig, also es ist so ein Entweder-Oder-Ding, wo, wo, wo ich einfach durchs Loch falle. Und das ist ein bisschen doof. <lacht> also ja, es bricht gerade alles weg und zwar ganz massiv. Also ähm, können wir gleich darüber sprechen. Also, das, äh ja, lassen wir uns gerne jetzt darüber sprechen. Okay, bitte. alles klar. Da. <lacht> ähm, dann machen wir das lieber am Anfang, die deprimierenden Dinge. Ähm, also es ist so, dass die, die, die Überbrückungshilfe, die gleicht aus Unternehmenskosten und zwar davon nur ein Teil, nämlich nur die ähm, äh, wiederkehrenden Kosten. Mhm. Also auf jeden Fall nicht alles. So, Gagen werden natürlich nicht, also Einkommen wird nicht ersetzt. Das heißt, ich kriege einen Teil der Kosten ersetzt, habe aber 100% Einnahmeausfall. Das heißt, ich habe mehr als 100% Gewinnausfall. Also ich muss also mein Erspartes aufessen. Anders geht das gar nicht, von der Konstruktion her schon nicht. So, das ist das erste Mal, dass ich das schwierig finde, dass die Konstruktion schon so ist, dass ich gar nicht irgendwie ausgeglichen kriege. Also man hätte es ja auch anders machen können, dass man sagt, auf 67% seiner Einnahmen soll er irgendwie kommen oder seines Einkommens soll er irgendwie kommen dann wäre das irgendwie analog zu anderen. So ist es aber nicht, sondern es ist geplant, dass ich Erspartes aufesse. Ja. Und das ist schwierig. Also da ist die Novemberhilfe und die Dezemberhilfe eine Ausnahme. Die hat mich jetzt auch gerettet sozusagen. Aber jetzt kommt das nächste halbe Jahr, wo keine Rettung in Sicht ist, weil es zu diesen beiden Hilfen ja so wahnsinnig viel Kritik gab. Man würde zu viel kriegen und vielleicht haben einige auch zu viel gekriegt, aber das weiß ich nicht. Ich glaube, die haben auch sehr geblutet alle. Jedenfalls führt das dazu, dass ich gar nicht weiß, wie ich das schaffen soll. Und bei den, bei den, bei den sogenannten laufenden Kosten oder regelmäßigen Kosten, nehmen wir mal an die Klavierstimmung. Zweimal im Jahr wird das Klavier gestimmt, seit vielen Jahren, seit über 20 Jahren. Das sind aber keine regelmäßigen Kosten. Weil ich keinen Wartungsvertrag habe. Es geht nur vertraglich gesicherte regelmäßige Kosten. Der Drucker geht zum Beispiel kaputt. Moment. Brix, hierher. Brix, hey, den kennst du. Komm mal hierher. So ist fein. Ganz fein. Du kommst aber hierher. So ist fein. Schön hier hinsetzen, sonst hast du gar nicht mit. Aber ich kann dich auch nicht zu Hause lassen bei fremden Mädels. So, hierhin sitz. So ist es So, also Genau, es gelten nur regelmäßige Kosten, für die man auch einen Vertrag hat. Wenn der Drucker kaputt geht und ich habe keinen Wartungsvertrag für meinen Drucker, dann ist das eben, das eben Kosten, auf denen ich sitzen bleibe. Obwohl man natürlich sagen kann, Instandhaltung in meinem Büro sind jedes Jahr so und so viele Euro. Das zählt aber nicht. Und das, das, da sieht man, dass diese Hilfen für große Firmen gemacht werden, die so eine Verträge haben. Und nicht für ähm, so mini solo wie ich. Wobei so mini ist das eben auch gar nicht. Ich habe fast 100.000 Euro, 96.000 Euro Betriebskosten im Jahr, also unter diese, was man so oft hört in den Nachrichten, Künstler haben keine Betriebskosten, das ist erstens per Definition verschwunden, das sage ich gleich, aber auf mich trifft das auch gar nicht zu, das heißt, diese Hilfen jetzt wiederum für die kleinen Solo-Selbstständigen, die kriege ich auch nicht, so, das war natürlich jetzt die Hauptarbeit in diesem ganzen Lockdown, von diesen Kosten runterzukommen, und das ist eine denkbar unangenehme Aufgabe. Man hat super viel Arbeit mit Zahlen und ich, hab, ich bin Musiker, ich habe keine Lust auf Zahlen. Ja. Das habe ich nur gemacht, um Konzerte spielen zu können. Und jetzt mache ich diese ganze, ganze verwaltungsbetriebswirtschaftliche Arbeit, wühle mich durch Verordnung. Ich habe allein 1.000 Euro meinem Steuerberater geben müssen für Beratung, weil das hochkomplex ist. Ja. Und das war noch, das, also ich nehme das gar, überhaupt gar nicht übel. Das ist ein super Freundschaftspreis. Ja. Also sie haben da zwei Monate dran. Ich bis, bin bis zur Bundessteuerberaterkammer hochgegangen. Ich habe mit Anwälten telefoniert. Ich habe bei der Überbrückung Wirkungshilfe angerufen, da gibt es eine Hotline nur für Anwälte. Da habe ich einfach angerufen und äh, die haben mir auch Auskünfte erteilt, die aber alle was anderes gesagt. Teile der der Verordnung greifen gar nicht, also die sind extra hingeschrieben, aber sie sie gelten gar nicht. Die führen aber dazu, dass ich gar nicht mehr selbst aktiv werden darf. Ja, also ich habe ja ganz im im April, also im März schon, April Mai Juni habe ich einen Livestream gegründet, zwölf Konzerte mit 27.000 Zuschauern. Also der erste Lockdown, der hat mich eigentlich motiviert, neue Sachen zu machen. Mhm. So, das hat aber dazu geführt, dass ich keine Überbrückungshilfe gekriegt habe. Denn Spendeneinnahmen zählen als Einnahmen, das kann dann passieren, dass, die dann, äh, dass man dann den, den Einnahmeausfall nicht nachweisen kann. Dass Das heißt ernsthaft? Also spenden? Wenn das jemand
0: einem Musiker was Gutes tun will und spendet ihm ganz was, genau. dann muss der Musiker das
1: auch noch versteuern? Das ist eine Einnahme? Versteuern muss man sowieso, das ist klar. Aber es gilt als Einnahme und das widerspricht dem Einnahmeausfall. Und das Absurde ist, die Politik wollte das ja vermeiden. Also es gibt ja für, für die Gastronomie, die geschlossen ist, die können ja außer Hausverkauf machen. Mhm. Natürlich sind das Einnahmen, das müssen die auch versteuern. Aber das zählt nicht sozusagen durch die Brille der Hilfen. Für die Hilfen sagt man, die haben Einnahmeausfall und jetzt hier der Außerhausverkauf, den kriegen die nicht schwarz, aber die kriegen den, ohne dass es als Einnahme angerechnet wird. So, dann haben die weiterhin 100% Einnahmeausfall. Bei Musikern gibt es die gleiche Regelung, Spenden gelten nicht als Einnahmen. So, jetzt ist im Steuerrecht aber Spenden ein total umstrittener Begriff. Während Außerhausverkauf ein klarer Begriff ist, ist Spenden ein vollkommen unklarer Begriff, der ist so unklar, eigentlich existieren Spenden für Musiker gar nicht, denn irgendein Grund, warum gespendet wurde, gibt es ja immer. Natürlich hat man irgendein Online-Konzert gemacht und dann sagt man, selbst wenn jemand 500 Euro spendet für ein Online-Konzert, für bei mit Filmen, Filme kosten im, im Netz. 3,99 Euro. Ja, wenn jemand 500 Euro spendet, könnte man ja sagen, 495 Euro waren aber Spende, aber ein Trinkgeld. Nein, das ist insgesamt ein Geldzufluss und der zählt als Einnahme. So, und ähm, das Problem ist, dass der Livestream ja auch Kosten produziert. Also Einnahmen minus Kosten ist der Gewinn. Das wird aber hier nicht gezählt, weil nur die Einnahmen ge- gezählt werden. Das heißt, dieser ganze Paragraph, die Politik hat ja extra für die Künstler diesen Paragraph schreiben wollen. Ja? Aber in der Eile halt den fehlergemachten Begriff zu benutzen, der so unklar ist. So Und das führt dazu, dass das einfach zu gefährlich ist, Online-Konzerte gegen Spenden zu machen, weil es einem passieren kann, man hat einen Cent über dem Minimum, was man verdienen darf und dann fallen eben die gesamten Überbrückungshilfen weg. Und genau das war mir ja auch passiert. Und so geht das weiter. Also alles, was ich nach Juni angefangen habe, ist alles gegen die Wand gefahren. Ja. Und zwar, ich sag mal, weil die Situation so unüberschaubar ist. Dann äh, habe ich ja gesagt, es wird auf jeden Fall einen zweiten Lockdown geben, für den plane ich den zweiten Livestream. Dann verkündete die Politik, nein, das, wir machen nicht mehr einen zweiten Lockdown. Den wird es auf jeden Fall garantiert nie wieder geben. Ja. Und dann da habe ich natürlich eine Konzertreihe also unter Pandemiebedingungen geplant. Die fand natürlich nie statt, weil es natürlich doch einen Lockdown gab. Aber den Livestream hatten wir nicht mehr zu Ende geplant. Dann habe ich den also geplant, dann kam dieses äh, Spendenphänomen auf und so weiter. Und also ich ich kann zig Projekte aufzählen, die ich angefangen habe, die alle wegen solchen formalen Dingen dann nachher gescheitert sind. Und das hat dazu geführt, dass ich im Moment eigentlich so 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 eine Resignation, also äh, ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Ja, Also ich, ich, ich bin eigentlich, also ich, ich, ich müsste eigentlich jetzt sagen, ich lege die Beine hoch und warte, ob der Staat irgendwie mich rettet. Und wenn er mich nicht rettet, esse ich halt meine Rente auf, das, Ich habe das Glück, dass ich ich das habe. Ich habe Erspartes. Ich finde es nicht unbedingt fair. Also ich verbrauche sehr viel Energie, mich selbst äh, wieder auszupegeln, dass ich da nicht in in, in, zu sehr aggressive oder depressive Zustände gerate. Aber das ist ein Großteil der Arbeit. Und es ist was, was ich... Total bescheuert finde, ja, also Füße mhm. hochlegen und warten ist genau das, was ich nicht kann, ja, das, mhm. ähm, das hat man ja bei den ersten Livestream, sofort im März haben wir losgelegt und wir hatten auch eine ganz gute Qualität, aber ähm, also in, in einer Krisensituation kreativ zu werden, wie kann ich damit irgendwie wenigstens umgehen, dass, dass wir am Kunst machen bleiben, ja. Das kann ich eigentlich, glaube ich, schon, aber im Moment ist es sehr schwer geworden, weil egal was ich mache, wird es irgendwie zerschossen und dann habe ich angefangen natürlich zu komponieren, das ist auch schwierig, weil es im Moment keiner spielen darf, aber auch für später, dazu gibt es viel zu viele, also diese ganzen rechtlichen Probleme und dann macht noch mal eine Aufstellung mit den und den Kosten und, mit diesen und, und, und so weiter, dann habe ich Gelder beantragt, das ist ja auch alles so Formalzeug. Die, da bin ich jetzt endgültig dann doch abgelehnt worden. Nach drei Monaten, drei Monate lang, haben die mich quasi jede Woche angerufen und gesagt, wir brauchen nochmal diese Zahlen. Dann sitzt du da drei Tage dran, suchst sie zusammen. Aber hier in ihrer Kalkulation sind die Zahlen in der falschen Spalte. Das sind nicht Personalkosten, das sind äh, Sachkosten oder so, weil das externe, was auch immer, ja, habe ich die Zahlen natürlich in eine andere Spalte geschrieben, wieder den Antrag hochgeladen. Und es zählt immer dann erst als Angegeben abgegeben zu dem Zeitpunkt. Das heißt, ich bin in der Liste immer wieder nach hinten gefallen. Ja? Und drei Monate habe ich dieses, dieses, dieses gemacht. Und jetzt sagen sie, äh, äh, nee, nee, das, das, man kann nicht Veranstalter und Musiker gleichzeitig sein. Das war das, was ich als allererstes angesprochen habe. Aber also mit solchem Zeug beschäftige ich mich. Und ähm, jetzt im Moment geht es mir gerade ganz gut. Aus einem ganz, ganz, ganz absurden Grund. Ich hatte eine Nagelbettentzündung am, am, am Finger und konnte einfach jetzt 14 Tage, na, mehr noch, über 20 Tage sind es ja schon, nicht spielen. Und das hat mich dann nochmal so, so ganz auf Null fallen lassen. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich mir so ein paar also seelische Fragen so gestellt habe. Dann konnte ich ja nicht anders, als die Beine hochlegen. Und ähm, das habe ich mir ja nie, auch nie gegönnt. Äh, und das war dann irgendwie dann plötzlich doch erfrischend. Und dann habe ich äh, angefangen, wieder Klavier zu spielen. Ich merke jetzt auch, äh, der, der, der Finger ist doch ganz absurd, weil ich den mit verband, habe ich damit gespielt. weil so ein... Klumpen von, 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 von Ringfinger in der rechten Hand und damit lernt man natürlich dann auch irgendwann so zu üben. So sollte ich natürlich nicht, habe ich dann trotzdem ein bisschen gemacht. Aber jetzt, wo der wieder ab ist, reagiert der natürlich, also muss ist, ich ist mich wieder an einen normalen Finger gewöhnen oder so. Na jedenfalls macht es jetzt einen Heidenspaß, wieder Klavier zu spielen und ich äh, wach aber langsam auch wieder emotional auf und denke, man, das, das ist doch absurd, ich kann doch nicht noch ein halbes Jahr warten oder so. Mhm. Ne? Was kann man damit machen? Und, und da ist natürlich jemand, der ein externes Management hat, vielleicht besser beraten, die sitzen vielleicht auch gerade alle rum und überlegen, was kann was können wir machen? Und dann sind es zwei Leute, die aktiv werden können. Bei mir... Jetzt setze ich mal hier hin. Hier, da, so, hier hin. Aber gehen denn die Sinnfragen
0: auch so weit, dass Sie äh, überlegen, das ganze Geschäftsmodell zu ändern oder sogar das ganze
1: Musikerdasein aufzugeben, weil es doch doch zu gefährlich ist? Habe ich überlegt, ja. (lacht) Sie haben ja immer noch Familie. Genau, also ähm, das Musikergeschäft aufzugeben, habe ich tatsächlich überlegt, das Unternehmenskonzept zu zu ändern, habe ich überlege ich seit Jahren, weiß aber keine rechte Lösung, (lacht) weil es gibt natürlich für äh, Stummfilmmusiker äh, nicht viele Agenturen und unter denen bin ich vielleicht auch die Größte oder so. Ähm, äh, Deshalb ist das sehr schwer, auch auf dem Niveau jemanden zu finden, der, der da einsteigen kann. Ähm, das ist gar nicht so ganz einfach. Ich habe tatsächlich gesucht, aber ich habe keinen gefunden, den ich zum einen bezahlen kann und der zum anderen Lust hat, mitzumachen, sagen wir mal so. Ja, mhm. ähm, Weil das ist natürlich wahnsinnig viel für Arbeit für, für für relativ wenig Geld. Während wenn man ähm, mit jungen Bands zusammenarbeitet, dann kann man ja man die Vision haben, dass die mal groß werden. Und wenn ich zehn Bands habe und eine wird groß, dann habe ich es gemacht. Mhm. So bei, bei, bei zehn Stummfilm-Pianisten ist vollkommen klar, dass man damit nie reich wird ja? und trotzdem die ganze Arbeit. So man hat sogar mehr Arbeit, weil man ähm, viel mehr äh, Überzeugungsarbeit hat. Also deshalb sind auch meine Unternehmenskosten so hoch, weil ich halt auf den Messen stehe und dann äh, Theaterhäuser davon überzeuge, was das für, für einen Spaß macht, Stummfilme zu gucken, dass das sinnvoll ist, dass das musikalisch reizvoll ist äh, ähm, und so. Und ähm, das sind natürlich riesige also auch ein Riesenaufwand so ne? mhm. und es ist auch ganz schön anstrengend, weil zumindest am Anfang also die Ablehnung, die einem da gegenüber auch ausgedrückt wird. Das ist echt schwer zu ertragen. So, ne? Und da kann man, glaube ich, auch im Musikbereich leichter Geld verdienen als mit Stummfilm ausgerechnet. Mhm. Ich finde, es ist halt ein so lohnenswertes Genre, dass es sich auch lohnt, dafür zu kämpfen. Ja. Ähm, <lacht> aber, aber das ist nicht so einfach, da einen Mitstreiter zu finden. Aber was wäre denn die Alternative? Ich meine, Sie haben ja mal Mathematik studiert.
0: Genau. Also, und war ich ganz überrascht, dass Sie gerade gesagt haben, Sie haben keine Lust auf Zahlen. Also ein bisschen ja, Lust auf Zahlen müssen Sie ja schon haben. Ja,
1: es gibt ja... <lacht> <lacht> Ich habe ja im Mathematikstudium nicht gelernt, mit Geld zu rechnen. (lacht) Nee, das. äh, Also, ähm, für den Mathematiker ist das ja ganz einfach. Es gibt Kosten und. äh, dass eine Summe existiert, Äh, das ist klar. Damit ist der Mathematiker ja zu Ende, das ist fertig. Jetzt kommt ja der Buchhalter, der die Kosten zusammenzählen muss. Und da bin ich ganz schlecht. <lacht> nee, ich habe ja auf Lärm studiert. Und dann hatte ich natürlich auch gedacht, jetzt mit Corona und wir haben ja sowieso Lehrermangel in Berlin und da melde ich doch mal. Nicht ahnen, was das für ein bürokratischer Aufwand ist, sich als Lehrer zu bewerben. Das ist natürlich wieder meine beknackte Situation. Ja, man muss dann die Vorerfahrung angeben. So, wenn man jetzt zwölf Jahre bei der Volkshochschule XY gearbeitet hat, dann hat man zwei Zahlen. Wann habe ich angefangen? Wann habe ich aufgeholt? Und, und, und die Informationen, die und die Volkshochschule. Und dann sagt das Schulamt, ja, das hat ein Äquivalent von einem Jahr Berufserfahrung oder so. Und dann wird das angerechnet. So, Bei mir sind es ja einzelne Konzerte. Dann haben die allen Ernstes gesagt, legen Sie bitte alle Rechnungen vor. Dann kam ich damit mit zweieinhalbtausend Rechnungen an. Ja, so ein Schuhbar. ja. Ich habe ich hab nur, von, 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 das sind so Kisten voll, da ja, habe ich nur eine Kiste mitgebracht. Also sie machen, also, mhm.
0: das, ist das ist nicht ganz gemeint. Ist, die, ist die wollen, wirklich ein
1: Mangelfach? Also ich ja, die ja, es ist, jeden begrüßen, natürlich, aber trotzdem gelten gel- ja gel- gel- die, die, die Bürokratie, also mhm. das ist ja trotzdem Bürokratie, ja? Dann haben sie mich echt, die Schule hat mich da auch gar nicht genommen, die hat mich quasi rausgeschmissen. Ich würde sie verarschen wollen, dass ich mit so einer Kiste Rechnung ankomme, weil der Schulleiter muss wiederum für jede Rechnung einen eigenen Unterricht, irgendwie... Nachweis für ich weiß nicht genau wie das heißt, äh, ups, dass ich da also irgendwo gearbeitet habe und weil das einzelne Rechnung ist muss er ja diese Arbeitsverhältnisse für jede einzelne Rechnung in ein so ein Blatt eigentlich ausfüllen. Also habe ich einen Text geschrieben, dass, dass ich ja bei meiner eigenen Agentur quasi angestellt war die letzten 20 Jahre und das als ein, ein Engagement zählt. So und das haben wir abgeschickt und jetzt hat das Schulamt gesagt nein sie wollen doch die ganzen Rechnungen haben in ausgedruckter Form. So, <lacht> Die wirklich da, also ich weiß nicht was die mit 2000 Rechnungen wollen ja nur damit ich nachher 200 Euro mehr kriege oder irgendwie sowas ja, ja. Und, und, und es ist auch so als ich habe zwar so auf der Amt studiert aber ich habe das zweite Staatsexamen nicht gemacht weil ich auf die Bühne wollte also habe ich nur das erste Staatsexamen und ähm, das wird im Moment eben erst anerkannt wenn diese 2000 Rechnungen gecheckt wurden ja und keine Ahnung das heißt ich kriege im Moment als Lehrer weniger als mein Büro kostet mhm. Das heißt, also diese Idee, ich würde dann also eine Entspannung haben, dass ich wenigstens auf der finanziellen Seite äh, besser stehe, die ist gar nicht eingetreten, <lacht> weil der Verdienst für so einen Quereinsteiger aber viel zu klein ist. Es ja? mhm. macht mir trotzdem Spaß, äh, ganz klar. Aber das heißt, die arbeiten noch tatsächlich als Lehrer. Genau, ich habe jetzt neun Stunden, ich habe vier Musikklassen übernommen und die unterrichte ich jetzt online, Das was mir wiederum auch Spaß macht, weil ich hatte ja schon jahrelang eine Mitarbeiterin und wenn ich auf Tour bin, dann müssen wir ja trotzdem irgendwie zusammenarbeiten. Das, das heißt, dieses Online-Corporation-Zeug, da habe ich einiges schon gemacht. Mhm. Und ähm, dann ist ja auch, auch die neuen Lehrpläne, also neu im Verhältnis zu, als wir in der Schule waren. Wir haben ja damals nur über Musik geredet, aber neuerdings soll man ja auch Musik machen. Mhm. Und ähm, Musik machen wiederum online ist ja total schwierig. Ich weiß ja gar nicht, was für Instrumente die, die zu Hause haben. So Und dann macht natürlich elektronische Musik auch Spaß. Oder oder was für, also wir haben Beats programmiert, äh, Hip-Hop-Beats, haben dann so einen Song nachgebaut, die haben dann mit ihrem Handy alle ähm, eine Begleitstimme eingesungen, die habe ich dann zu Hause mit Logic zusammengetan, so dass die sodass äh, wir richtig so so so, 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 einen, so einen Core-Background haben, darüber wollten wir eigentlich rappen, aber jetzt das Schuljahr zu Ende. Mal gucken, äh, <lacht> ob wir da, da irgendwie nächstes Jahr dran weitermachen können oder so. Aber da gibt jetzt ganz viele Möglichkeiten. Das macht mir schon Spaß. Es ist halt im Verhältnis zur Unterrichtszeit exorbitant viel Vorbereitungszeit. Also ich kann keinem Lehrer vorwerfen, dass er das nicht, also das ist einfach, wenn man voll unterrichtet, kaum schaffbar. Mhm. Und dann ist auch die Lernkurve an unserer Schule jetzt zum Beispiel extrem hoch. Die Mhm. hat auch, würde ich mal sagen, Nachholbedarf, was Online-Unterricht angeht. Aber ähm, jetzt, wo mal klar ist, dass nicht nur 14 Tage Schule dicht ist, sondern länger. Und vor allem, wenn der Direktor auch, auch Das für möglich hält, dass es bis Ostern dauert. Dann kommt überhaupt erst die Energie auf, die Notwendigkeit, sich damit zu beschäftigen. Weil 14 Tage kann ich mich immer irgendwie durchhangeln. Mhm. Erst so ein langer Do- Lockdown führt ja zu einer Lernkurve. Und die ist extrem. Also, die Lehrer, die schon äh, online äh, weiter sind, äh, machen Workshops mit denen, die noch nicht so weit sind. Natürlich unter Corona-Bedingungen, aber in der leeren Schule, ja. Und äh, nachmittags nach dem Unterricht. Also, es ist enorm, was da für eine Energie im reingesteckt wird. Und das ist ja alles, also, eine unbezahlte Arbeitszeit. Also, äh, das ist schon, schon faszinierend. Und, und auch dieses, öffentliche Bashing der Schule das ist richtig. Wir sind da mega weit zurück, aber das sind wir seit Jahren. Mhm. So und dass wir im Sommer das hätten aufholen können, das ist eine vollkommene Utopie. Allein rechtlich ist das gar nicht klar. Was mhm. darf ich überhaupt für für Handouts ausgeben? Ja, also Noten zu kopieren für den Klassenraum ist was anderes als Noten zu scannen und online zu verschicken, die der dann wieder drucken kann oder so. Also welche Filmausschnitte darf ich überhaupt zeigen? Ja, also es ist das sofort ein rechtliches äh, Thema, was äh, noch gar nicht so richtig bearbeitet wird. Da, es sind so viele Sachen, die Schüler, die keinen kein Online-Zugang haben. Oder äh, alle vier sind zu Hause, alle haben Homeoffice und natürlich hat, hat, hat keine Familie irgendwie jetzt vier Endgeräte oder so, oder nicht alle. Und, und so weiter und so weiter. Was 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 für didaktische Möglichkeiten gibt es? Das sind ja sozusagen die naheliegenden Probleme, aber die grundlegenden Probleme, wie funktioniert überhaupt äh, also Digitalisierung in der Schule? Das ist ja im Moment nur Computer kaufen, aber das ist ja kein Konzept. Also mhm. was für ein Unterrichtskonzept kann man machen? Das ist das Jahrzehnte Arbeit. so. Ne? Und mhm. die Schule, wo meine Töchter sind, die hat das auch geleistet, schon, schon seit über zehn Jahren. Und die sind auch Unglaublich. Also die haben Unterricht, die sitzen einfach den ganzen Tag am Rechner und haben Unterricht auch auch mit Sport. Dann werden sie rausgeschickt oder so, wird kontrolliert, wer eingeloggt ist, sie haben Aufgaben, die, die, die sie äh, bearbeiten können. Es gibt Schulen, wo das funktioniert. Also es gibt Konzepte, aber in den öffentlichen Schulen ist das natürlich ein wahnsinnig Aufholthema. Und ich will einfach nur sagen, Quintessenz von all diesen Worten ist einfach nur, äh, die sind dran, das schafft man in einem Sommer nicht. So, zumal der Druck nicht da war, weil alle immer gesagt haben, wir machen die Schule nicht mehr zu. So, äh, aber das, das, also dieses Bashing ist da so ein bisschen übertrieben. Es ist berechtigt, dass wir, dass wir da aufholen müssen, ganz, ganz wichtig. Sonst haben wir international keine Zukunft. Ja? Ähm, aber ähm, dass man das in einem Corona-Sommer hätte machen können, das klappt. Da muss ich einfach mhm. sagen, Jetzt so als jemand, der reinschnuppert und von außen guckt, mache ich ja ganz viele Sachen viel dreister als das andere Lehrer können und überspringen Hürden, die ich einfach gar nicht kenne. Mhm. So, aber trotzdem, muss, das muss ich einfach zugeben, das kann man denen nicht vorwerfen. Das mhm. kann man in einem Sommer nicht schaffen.
0: Das Problem ist nur, so also langfristig auf zwei Standbeinen zu stehen, Musiker, der immer unterwegs ist und Lehrer, der permanent zu Hause ist, beziehungsweise
1: regelmäßig in der Schule ist, das funktioniert ja auch das nicht. Das funktioniert ne? nicht. Und das, das ist mir jetzt auch schon wieder, oft, wieder was halt mhm. mir auf die Füße gefallen ist. Also, was mache ich denn jetzt im zweiten Halbjahr? So, das erste Halbjahr ist jetzt vorbei, die Schule hat mich gefragt, machst du ein zweites Halbjahr. Ich habe gedacht, ah scheiße, habe ich eigentlich keine Zeit, ich würde lieber Veranstalter ansprechen, wie es weitergeht und so eine Sache, also einfach diese Kommunikation tun, die ich im Moment viel zu wenig tue und äh, üben, was ich, was ich, was mir einfach riesig Spaß macht, mal sozusagen ohne Druck, es ist leider auch ohne Ziel, das ist das Doofe, aber ohne Druck ist auch was Gutes, aber ich habe einfach gesagt, ich mache das nochmal, so also, weil es mir Spaß macht. In der Zeit, wo ich nur auf Tour war, habe ich immer gedacht: Mensch, ich würde doch auch gerne das weitergeben und sowas. Und ähm, ich bin immer einer, der es dann ausprobieren muss. So, also ja, ich würde dann weitermachen. So, aber was ist jetzt, wenn die Theater wieder aufmachen? Ähm, ich habe dann dann gesagt: ich würd, Eben, egal. Es ist egal, wie man die Stunden legt und wendet. Und wenn die Schule überhaupt mitspielt, die Stunden auf Tage zu legen, die man sich wünscht oder so. ja. Und es gibt einfach Schulen, die das machen. Das ist total großartig. Und trotzdem gibt es dann, gibt's Konzerte, die schon auf diesen Tagen gebucht sind. Wo ich ja zwei Verträge habe. Ich habe Konzertverträge und, und was mache ich jetzt? Ja? Also, da stehen Gespräche an, die auch wieder Zeit kosten und alles Mögliche. Ich weiß es nicht. Also ich meine, viele, 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 viele unterrichten ja. Auch die größten Pianisten geben Meisterkurse. Und das habe ich ja auch gemacht jetzt sind es eben Schulkurse oder so. ja. Aber ähm, wie, wie das jetzt einfach zeitlich zusammenpasst, äh, das weiß ich nicht. Wie, wie sieht denn überhaupt das jetzt ihr, als
0: Musiker Ihr Termin oder als Veranstalter Ihr Terminplan aus jetzt für die nächsten Monate? Ja, das sage ich gleich. Ich will noch ein, 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 ja? ein
1: letztes Wort zu der Schule noch ja? sagen. Und wir haben, wir, also die Klassen in normalen Schulen haben 33 Schüler in winzigen Klassenräumen. Das ist quasi ununterrichtbar, würde ich einfach ja. behaupten. Ja, Und gerade Musik, wenn man Musik machen will. Das Gymnasium, oder ist das, das Gymnasium. Gymnasium, Gymnasium? Gymnasium, tolle Leute, aber einfach 33, 8-Klässler, mhm. die so dicht aufeinander sind. Das sind ja Klassenräume, die sind ja nicht für 33 Leute ausgelegt. Mhm. Ja. Der Nachbar ist immer spannender, wenn der so dicht drauf sitzt. ja. Und ich kann, ich könnte das Beste unterrichten, also didaktisch genial, das Thema super spannend. Natürlich ist in dem Moment der neben mir sitzende Nachbar spannender. Ich meine, Raucher wollen auch aufhören zu rauchen, aber die Zigarette, die da liegt, ist dann spannender. Also es ist immer das Naheliegen. So. Und ich glaube, wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie wir die Schule der Zukunft überlegen, wie die sein soll. Und dass das so, was wir im Moment machen, mit gleichzeitig Geld sparen nicht funktioniert. Ähm, auch, auch ja, ganz, ganz, ganz viele schöne, spannende Themen, die so außen, von außen reingucken. Die, die internen Lehrer das, haben das vielleicht schon, schon resigniert oder nicht mehr, sehen das nicht mehr. Und von außen reinguckend, eine Sache muss ich noch erzählen, dann kommen wir auch wieder zur Corona ähm, oder zu Musiker. Smartboards. Also die, 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 die grünen Tafeln sind abgeschafft. Es gibt keine grünen Tafeln mehr. Dann gab es Whiteboards. Das sind so weiße Bretter, wo man mit Filzstiften drauf schreibt. Ne? Die, äh, die, sind auch jetzt, die hängen da zwar noch, aber die sind auch abgeschafft. Jetzt gibt es Smartboards mit so Beamern dran. Und dann äh, kann man da, also wunderbar, also Beamer in der Klasse zu haben, ist ja klasse, aber man kann dann auch da so mit so E-Stiften drauf schreiben und dann wird das erkannt. Das sind aber uralte Rechner, die die sind so langsam, dass ich mein Passwort viermal eintippen muss, weil die Tastatur gar nicht funktioniert. Ich stehe in der Zeit mit dem Rücken zur Klasse. Die Rollos sind die ganze Zeit runter, die Kinder sitzen Acht Stunden, was sie wieder in der Schule sind, sitzen die im Dunkeln. Es gibt keine Farbe, wenn man nach vorne guckt. Es gibt das Whiteboard und das Smartboard. Alles ist, ist irgendwie weiß oder war mal weiß. Äh, der, der Klassenraum ist weiß gestrichen. Also das, ich war ja in mehreren Schulen jetzt so als Vorstellungsgespräch. Was wir da mit den Kindern im Moment machen, das ist unglaublich. Also es ist wirklich, ähm, da ist nicht, mit, also nochmal, es geht nicht im Corona-Sommer. Das, das, mhm. Da müssen wir ran. Was, und was ist überhaupt das didaktische Ziel? Ja, ich, das ist jetzt wirklich das Letzte, das sage ich jetzt noch. <lacht> Ich, ich, ich hole mal ein bisschen philosophisch auf, weil so, das meine Theorie ist. Wir hatten einen Lebenslauf, der war etabliert. Das ging mit Schule los und, oder mit Kindheit, Schule. Irgendwann sucht man sich seine Frau, macht ein Studium, hat Beruf, das Ganze begleitet von der Kirche. Das war ein Lebenslauf, wenn man den so lebte, dann hatte das in sich daraus schon Sinn, dass man den erfüllt hatte. Das ist natürlich nicht mehr so. Wir sind so pluralistisch, wir haben keinen Leitplan mehr, wie wir leben wollen. Das ist ja auch gut so, aber... Wenn Schule dazu da sein soll, ein tauglich fürs Leben zu machen, dann wäre das Wichtigste, was sie überhaupt unterrichten muss, wie schaffe ich mir selbst einen Sinn? Da hat noch niemand drüber mhm. nachgedacht, ob man das überhaupt unterrichten kann, geschweige denn, wie das überhaupt geht. Ja, Und deshalb, das ist mein, mein, meine Vermutung, warum die Schule in sich zusammenbricht, weil die keine philosophische Grundlage mehr hat. Die Schule hat immer noch das Gefühl, sie bereitet auf das Leben vor, hat aber keine Ahnung, was für das Leben eigentlich die wichtigen Parameter sind. Ja, Und äh, jetzt ganz konkret, ein paar wichtiger Parameter ist zum Beispiel Mathematik und Naturwissenschaften, der ist ganz lange vernachlässigt worden und das fällt uns jetzt auch auf die Füße. Aber vor allem dieses ganz Grundsätzliche, was, 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 wie mache ich meinen eigenen Lebenssinn? Wie, wie kann ich äh, den mir bauen? Ja? Was gibt es da für, für, für Tools? Ja? Was gibt es da für Bausteine? Das ist alles gar nicht da. Wir müssen sehr viel bei Schule diskutieren, um, um da wieder einen Konsens zu finden, was, was überhaupt die Idee ist oder so. Und deshalb gibt es ja auch so viele neue Schulformen, die das ausprobieren. So, jetzt, mhm. Schule zu Ende.
0: <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, gibt ähm. es als Musiker wieder Licht am Horizont? Also gibt es tatsächlich Veranstalter, die Ihnen sagen, Mensch, lass das mit der Schule bleiben, wir brauchen ja. dich, äh, komm wieder hier in unsere ja, ja. mach wieder Konzerte. Also es gibt,
1: gibt äh, äh, Anstal- Veranstalter, die mich jetzt wieder anrufen, die, die wir haben auch Buchungen, das sind zum Teil Verlegungen, aber es gibt auch neue Buchungen, ganz wenig, weil keiner weiß, wie es weitergeht. Und äh, dann wird der Deal auch gleich so gemacht. Das ist ja sowieso auch schwierig, wenn der Veranstalter oder wenn aus irgendeinem Grund ein Konzert abgesagt wird, es hat niemand mal rechtlich geklärt, ob das wirklich höhere Macht ist. Ne? Also eigentlich vertraglich äh, wäre da eigentlich eine Auswahlgage für, für da. Und dann haben die äh, Kulturämter, also sozusagen ich sag mal der Staat, ja, hat dann einen so Vertragsergänzung geschickt äh, ohne Gegenleistung. Ja? Äh, Im Falle einer Absage des Konzertes äh, 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 erhebe ich keinen Anspruch auf eine Auswahlgage. Äh, einfach so, ja. <lacht> Wo ich dachte so oh, so nett, äh, dass äh, das das Risiko auch noch auf die Künstler abwälzen oder so. Jetzt für die neuen Verträge ist natürlich immer mit drin. Man hat immer ein Deal mit, was machen wir, können wir es live streamen, wenn es nicht geht oder, und, und dann auch von wo. Ähm, jetzt zum Beispiel aus Hamburg, in der Kulturkirche wollen wir ein äh, Konzert machen. Und Hamburg hat ja ganz gute Zahlen, deshalb sind wir ganz zuversichtlich. Und da haben wir eben die Idee, dass wir dann einen Livestream machen, falls es nicht geht. Und da, da überlegen wir eben, wie der auch die gleichwertige Qualität haben kann, muss sie dazu dahinfahren. Wir haben gesagt, ja, denn es ist ja eine Veranstaltung der Kulturkirche und wir wollen dann auch den Raum noch viel mehr einbauen, als es vielleicht im normalen Konzert, also es sollen dann auch geben. Mhm. Und ähm, genau so, Aber es, es geht langsam wieder los, obwohl keiner weiß, wie. Und was man aber auf der anderen Seite sagen muss, ja, es ist auch so, dass ich jetzt die ersten Konzerte abgesagt gekriegt habe, nicht wegen Corona, sondern weil der Kultur halbiert wurde. Also mhm. ähm, die, 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 die Städte haben natürlich irgendwie müssen ihr Geld wieder reinsparen und das geben natürlich weiter, wer auch immer dann da, ob jetzt der, das Hausveranstalter ist, aber trotzdem hängen die ja irgendwo, die allermeisten irgendwo an einem, an einem Kulturetat mhm. und da gibt es also jetzt schon die ersten Absagen.
0: Ja, das ist ja die Sorge, die man jetzt hat, ne? aber das, genau. das, heißt, das, das spürt man genau, jetzt schon. Genau, das die Sorge, so die war schon. ja ganz klar, die hatte wir ja. auch schon,
1: schon im April, ja. weil das kann man ja eins und eins ja. zusammenzählen, aber ähm, nein, es ist jetzt schon Wahrheit, also äh, Wirklichkeit, oh, es ist passiert. Oh ja. ähm
0: Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? wir, also, wir sind ja ganz überwiegend Stummfilmpianist. Ne? Die ganz anderen genau. auch, aber das, genau. ist ja, das ist ja das ganz große Standbein. Ja, ne? wir,
1: also ich habe jetzt das neue Festival, was eigentlich jetzt schon laufen sollte, hieß ja Musik und Visuals, mhm. um das mal ähm, deutlicher zu machen, dass es außerhalb Musik, also der Musik auch anderes gibt, aber dass das meiste immer noch eigentlich bewegtes Bild mhm. ist. Da kommen nämlich auch die ganzen Sachen, die Sie vorhin zitiert haben, so ein bisschen wieder zusammen. Die, mhm. die Kunstkonzerte, die, 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 vor allem die Fußballkonzerte. Mhm. Letztendlich ist es ein Fußballspiel ja auch ein bewegtes Bild, was Sie dann einfach Mhm. wie ein Kinofilm vertone. Mhm. Ähm, Also letztendlich kommt das alles zusammen zu zu dem Thema Live-Filmmusik zu bewegten Hm. Bildern. so. Hm. Hm.
0: Aber es gibt ja nicht mehr viele Kinos, die Sturmfilme anbieten und die vor allen Dingen einen Flügel da stehen haben und eine Kinoorgel. Das heißt, wie muss man sich das vorstellen? Fahren Sie mit einem durch die Lande mit einer Leinwand und mit einem Beamer?
1: Das das gibt Leute, die das machen, das mache ich nicht. Die Durchseuchung Deutschlands mit Beamern ist sehr hoch. (lacht) (lacht) Schon lange. Ähm, Deshalb hatte ich lange auch gar keinen Beamer. Ähm, Jetzt habe ich einen, aber äh, so. Nee, das mache ich nicht. Ich ähm, es ist auch so, dass im Kino die Sache gar nicht so gut funktioniert. Mhm. Die haben zwar super Projektionstechnik, aber allein schon der Flügel ist sehr teuer, den da reinzustellen. Mhm. Da muss man Denken rein rausnehmen, ja. äh, dann hat man dann eine Akustik, die ja dafür da ist, dass sie möglichst wenig hält, weil man ja den also, wenn man Hall haben will, ist der auf dem, aus der Tonspur drauf. Mhm. So, den will man künstlich erzeugen, damit man unabhängig ist von dem Raumklang. Deshalb sind die Räume möglichst tot. Und das ist für Live-Musik natürlich nicht, nicht schlau. Und das ist auch ganz schwer ein Flügel in so einem Raum, ähm, der ist im Prinzip den Boxen zu nahe. Und unverstärkt das ist es sowieso zu leise. Das ist ja Filmmusik. Das ist ja immer mein Thema. Das muss auch krachen. Das muss auch besser haben, die man spürt und so. Und deshalb äh, gehe ich lieber in andere Orte, am liebsten in Theater. Im Theater hat man einfach eine äh, ne tolle Bühnensituation, die, die einfach mal hochwertig ist, die einem Spaß macht. Man ist eigentlich weder im Kino noch im, im Konzertsaal mhm. oder in beiden. Mhm. Es ist leicht, ein Theater eine Kinotechnik reinzutun, wenn sie nicht jetzt sowieso schon da ist, als ein Flügel in ein Kino. Also insgesamt ist es viel einfacher. Und, ähm, es ist akustisch hochwertiger, das Gesamtergebnis ist viel hochwertiger. Und letztendlich, zumindest bei den Stummfilmen, ist es ja Filmtheater. Also so hieß das ja damals. Und es war ja auch gedacht, also Kino war ja gedacht als Theaterersatz. Also, es gab mehrere Strömungen, es gab auch die vollkommen abstrakte Strömung, die jetzt, die ich zwar noch machen kann in meinen Stummfilmen ganz selten, aber die im Kino gar nicht mehr so bekannt ist, würde ich behaupten, unter jungen Leuten, dass Filme, die keine Geschichte erzählen, die wirklich nur Kunst an sich sind. Also wie, wie in einer moderne Kunstausstellung kann man das natürlich auch mit bewegten Bildern machen. Und das gibt es auch in Ausstellungen, da finde ich es aber. Ja, da gibt es eben auch Versuche. Ähm, aber das gab es natürlich auch im Kino und das gibt es auch heute noch im Kino, aber in der stumpfen Zeit war das natürlich extrem experimentell und total spannend. Mhm. Also diese Urquelle vom Kino gibt es und die geschichtenerzählende Quelle. Und ähm, die geschichtenerzählende Quelle ist eben. Filmtheater. So. Und das passt einfach in einen Theaterraum wahnsinnig toll rein. Zumal wir da mit diesen, ähm, mit der, also viele Theater arbeiten halt mit Projektionen und äh, dann wird das auch vernünftig gemacht. Das heißt, wir haben da zum Teil riesige Leinwände. Also die stehen Kinoleinwänden nichts nach. Das, dann muss man auch bedenken, dass die Stummfilme das Format 3 zu 4 haben. Also wie das alte Fernsehformat, so fast quadrat, also viel quadratischer als unsere heutigen breiten Leinwände. Und das bedeutet, dass wenn ich von der Höhe her fixiert bin, die Kinos sind im Prinzip zu niedrig, damit man mehrere übereinander bauen kann. Im Theater hat man aber noch diese diese riesige Höhe. Das heißt, ich kann das Bild richtig groß machen. Und wenn ich eine gute Bildqualität habe in der, in der, im Original sozusagen, dann macht das auch Spaß, den Film so riesig zu sehen. Und dann kann ich auch die Lautstärke spielen, die ich spielen will, die man braucht. Wenn, wenn alles kaputt geht, dann muss man das, das spüren und so und äh, dann kann man da mit Tontechnik arbeiten. Das ist im Theater viel leichter als im Kino, weil das akustisch besser hinkommt. Also das macht einfach viel, viel mehr Spaß. Und, und, äh, und letztendlich für die Veranstalter im Theater kann man auch dann den adäquaten Eintritt aufrufen, während man das im Kino eigentlich kaum kann. Der, der Film wird dann überpräsent, allein durch die Anwesenheit des Wortes Kino und wegen einem Stummfilm an sich kommen die Leute nicht. Also wenn man jetzt sagt, wir zeigen Sunrise, toller Film von 1927, äh, dann sagen alle, ja gut, und ich habe einen tollen Film von gestern, der noch viel besser ist oder so, auf den ich jetzt mehr Lust habe. Das, was das für ein geiler Film ist, kriegen eigentlich nur die Leute mit, die kommen. Und die kommen, wenn man sagt, äh, zum Beispiel in der Leisthalle Hamburg, äh, wir zeigen Stummfilm. Wie? Ein Pianist? Im Konzertsaal? Film? Hä? Ah, der spielt zum Film, die meisten Leute wissen das ja gar nicht, also das ist ja nicht jetzt jedem präsent. Wie cool ist das denn, der spielt zum Film, ja klar, oh, das, das gucke ich mir mal an und dann sehen die, boah, was ist das für ein geiler Film, waren aber eigentlich wie in der Musik gekommen mhm. oder so. Im Kino, andersrum funktioniert das nicht so, weil die meisten, also der Musikanteil geht halt unter, bevor man es richtig verstanden hat sozusagen. So, Also das ist sozusagen, mhm. äh, Ich am liebsten spiele ich im Theater, ich spiele aber auch in Kirchen, also sozusagen zur Kinoorgel kommt ja die Kirchenorgel mhm. und ich muss sagen, das macht mir eigentlich auch sogar mehr Spaß, ähm, weil die Kirchenorgel einfach ein ausgereiftes Instrument ist und die Kinoorgel ist ein Instrument, das wurde erfunden und dann war die Stummfilmzeit zu Ende und dann wurde es nicht mehr verbessert, aber das war im Prinzip noch nicht ausgereift. Es gibt keine Kinoorgel, die wunderbar funktioniert so, und immer ärgert man sich darüber und dann, wenn man dann mit, mit, mit Experten, die dann die gerade restaurieren oder so spricht dann sagt, er dieser Anschluss, den gab es überhaupt nie. Ja, der wurde nie gelegt. Oder diese Technik, wie man versucht hat, dieses, das und das zu starten, das war so anfällig, das konnte eigentlich auch damals nicht funktioniert haben. Jedenfalls nicht zuverlässig. Die mussten ja alles mit Duftdruck da irgendwie, also da werden ja Zylophone gespielt und die Klöppe werden auch mit Duftdruck bewegt, ähm, weil das eine Pfeifenorgel halt hat. Da gibt mhm. es halt Luft, die, 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 die unter Druck ist, um die Pfeifen zu spielen. Da kann man auch andere Sachen mit bewegen. Und eine Kinoorgel klingt halt auch anders. Die klingt ja mehr nach Jahrmarkt. Während so, wenn man jetzt denkt, Faust... So, das, das, da braucht man die Posaunen der Hölle. Das kann der Kinoorgel niemals machen. Ne? Ähm, der Kinoorgel ist im Prinzip ja auch, die hat zwar wahnsinnig viele Klänge, aber eigentlich ganz wenig Pfeifen nur, damit die überhaupt ins Kino reinpasst. Das ist ein bestimmter Trick, den die anwenden, das heißt Multiplex-System. Und das führt dazu, dass eigentlich äh, äh, Pfeifen recycelt werden. Also die werden für verschiedene Tasten, werden quasi dieselben Pfeifen angesprochen. Ange, Und wenn ich jetzt große Akkorde spiele, dann klauen die Tasten sich gegenseitig die Pfeifen. Das heißt, je mehr Töne ich drücke, dann wird, werden es irgendwann nicht mehr ein größerer Sound. Der fällt also umso mehr an sich zusammen, je mehr ich haben will. Und das ist natürlich bei Filmen wie Faust total nervig. Das ist bei Komödien vielleicht lustig, aber bei so und, und mhm. ähm, Kirchenorgeln sind da ausgereifte Instrumente, die 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 auch gewartet werden, die im Raum stehen, der speziell für dieses Instrument mhm. auch also das Instrument wurde speziell im Raum reingebaut und optimiert.
0: Das macht hängt, sehr viel
1: Spaß. Und dann hängen sie eine große Leinwand ja. vor den Altar, in den ja, Altarraum. Wie? Habe ich schon im, im Berliner Dom gemacht. Und das funktioniert? Acht Konzerte. Das machen die Kirchen auch mit? Das machen die Kirchen mit. Nicht alle, aber die, ja. die es mitmachen, machen es dann auch vernünftig, also die meisten. Aha. Und ähm, es gibt auch so ein bisschen so kleine Veranstaltungen. Das macht aber auch Spaß, weil die dann sehr herzlich sind und persönlich. Aber es gibt eben vor allem die die großen, wo wir einfach eine riesen Leinwand da äh, vor die vor den Altar stellen. Jetzt überlegen wir in einer Kirche die, die, die Bestuhlung umzudrehen. Das heißt, wir hängen quasi die Leinwand... Von der Orgelempore runter, runter. Mhm. man geht außen rum in, den, in, in die Kirche, dann sind aber alle Bänke falsch rum und äh, guckt dann die Orgel an, die über der Leinwand, weil sie so in den Kirchenhimmel ragt. Äh. <lacht> Das, das, das macht Spaß. Oder auch ähm, im Berliner Dom haben ja, hatten wir ja so ein Konzept draus gemacht. Da gibt es auch ganz oben in der Kuppel diese Mosaiken nach den ähm, selig, äh, äh, Seligpreisungen oder Seligsprechungen, wie die heißen. Also zum Beispiel ähm, Selig sind die Barmherzigen oder so. Das ist also so ein Spruch aus der Bibel. Dazu gibt es schon eine Bebilderung, nämlich das Mosaik. Und wenn man dazu jetzt äh, Ben Hur zeigt, also eine weitere Bebilderung. Ähm, und wir haben das eben dadurch deutlich gemacht, dass wir einen kleinen winzigen Spot genau auf dieses Bild da oben in 70 Meter Höhe äh, ge- geleuchtet haben. Dadurch war einmal während des Films auch diese gigantische Größe deutlich. Also man fühlt sich ja fast wie oben mhm. her im, im Dom, wenn man da oben Licht hin macht. Gleichzeitig ist es so, wenn man nur drei Minuten vorher über was ist Barmherzigkeit nachdenkt und was ist Seligkeit, also selig sind die Barmherzigen, da braucht man nur zwei Minuten darüber um nachzudenken. Und dann mhm. sieht man Ben Hur, sieht man anderen Film. Ja? Man hat also mhm. wirklich was man im Kino nicht machen kann. So und dann wird das, dann macht das Spaß. Und ja. einige Kirchen haben auch ganz abgefahren. Die haben zwei Orgeln und die sind verschaltet. Also ich kann von der Tastatur der einen Orgel dann gibt haben die so vier, fünf, sechs Tastaturen übereinander. Kann ich aber auch die zweite Orgel spielen, die aber hinter dem Publikum steht. Und jetzt kann ich also, äh, das habe ich in Berlin, äh, im, im, im Königsberger Dom gemacht bei, bei Panzerkreuzer Bad Jomkin, also von vorne, und dann kommt auch von hinten als Antwort oder so. oder Ich habe so Schwebungen erzeugt, die, die so Schwebungen durch den Raum gemacht haben. Also das Publikum saß in dem Klang das macht super viel Spaß. Also das, das, dann, 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 das ist dann auch so wie Filmmusik, das ist ja ganz viel Planktüstelei. Das ist live natürlich viel weniger und viel komplizierter, aber das macht mir eben auch trotzdem genauso viel Spaß. Und, mm. und Dann kann ich das dann mal machen. Mm. Das,
0: sie haben auf Ihrer Internetseite draufstehen, dass sie über 950 Stummfilme schon Ja, schon äh, über 1000 inzwischen, ja genau. 2000. Wo kriegen Sie alle her? Die,
1: die da, da zählen aber die Kurzfilme mit. Also wenn ich ein Kurzfilmprogramm mit 21 Kurzfilmen mache, dann sind da okay. gleich mal ein paar weggearbeitet. Aber uh, also so. trotzdem ist es ähm, ja immer noch eine M-O-Mann Aber es ist also 1000 ja. Filme ist schon auch, auch, das haben wir jetzt 23 Jahre gebraucht. Ja. Ja, das ist das schon. Ähm, die Filme gibt es, ich habe Kooperation mit quasi allen Archiven, also im Bundesarchiv gibt es Beispiel ganz viele Filme, aber es gibt viele Archive in Deutschland, äh, die die haben. Da ist das Problem, dass ich eben auch schon vor 20 Jahren angefangen habe, denen zu sagen, wir brauchen digitale Fassungen, weil ich damals im Planetarium spielen wollte. Und da haben, also das Filmmuseum Berlin hat dann erstmal sozusagen die Freundschaft aufgekündigt, du gehörst nicht mehr zu uns, Film ist ein, auch ein haptisches Erlebnis. Das mag für den Vorführer gelten, aber nicht für das mhm. Publikum. Ja? Also da habe ich mich ganz, ganz, ganz toll ausgegrenzt gefühlt. Jetzt hecheln die hinterher. Wo man jetzt, das es böse. Die haben lange aufgeholt. Ja? Aber aber es gibt trotzdem. Ähm, also man kann nicht mehr einzelne Archive bashen, dass, dass, wenn das rübergekommen ist. Das war nicht gemeint. Sondern ähm, es ist trotzdem so, dass dass es vielleicht ge- geschätzt jetzt drei Prozent der deutschen Stummfilme auf auf digitalen Fassungen gibt. Vielleicht auch auch weit weniger. Und das sind nicht notwendigerweise die Besten. Die sind halt die bekanntesten, aber auch nur deshalb, weil es sie digital gibt. Also zum Beispiel Zuflucht, einer meiner Lieblingsfilme, den gibt es nicht auf, auf, auf DVD. Der ist, glaube ich, auch nie auf Arte gelaufen. Das, das kann gar keiner wissen, wie genial der ist. Ja? Dass nur Leute, die bei mir im Saal waren, die, die, die 400 Leute oder so. Ja? Das heißt, das ist schade. Da haben wir einen großen Aufholbedarf. Und dann war ganz lange also der Denkfehler, dass man, wenn man digitalisiert, Geld sparen könnte dass man so quasi die, 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 die teure Archivarbeit einsparen kann, indem man die Filme digitalisiert, dann kann man den Film ja verbrennen. Das ist falsch. Ja? Also man muss die Filme digitalisieren, aber man muss trotzdem das Original aufheben oder das Originalste, was man hat jedenfalls. Denn die Fragen, die die Zukunft an diese Filme stellt, die kennen wir heute noch gar nicht. Wir wissen nicht, ob wir die mit digitalisiert haben. Wir denken, die sieht genauso aus. Aber ich erinnere mal an Mutterts Tinte, die dann wichtig war, um die Reihenfolge der Kompositionen festzustellen. Das ist im Scan nicht mehr dabei. Ja, und das hätte man, hätte man die damals gescannt, hätte man diese Frage gar nicht mehr beantworten können mhm. und man hätte die Frage auch damals noch nicht wissen können, als man die gescannt hätte. Sondern mhm. Gut, dass man das Original aufgehoben hat. So. Und ähm, jetzt habe ich gerade gesehen, dass es äh, gerade bei den Xerox-Großscannern, die, 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 die verändern Zahlen, ja? und da, ähm, ein ganz anderes Thema, technisches Thema, das ist tatsächlich so, dass die beim Kopieren die Zahlen verändern. Warum auch immer super spannend. Es gibt tatsächlich eine Begründung dafür, dass das passiert. Das ist auch aufgeklärt, das ist ein Deutscher aufgeklärt, das passiert tatsächlich. Und dann hat sich das äh, 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 Bundesarchiv da gemeldet. Wir haben unsere gesamten Bestände gescannt. Können wir denn sicher sein, dass die Zahlen stimmen? Nein, wir können sicher sein, dass die Zahlen nicht stimmen. wir ja, haben die Originale sind vernichtet. Das darf man nicht machen. Also man kann durch Scannen nicht. Geld sparen. Man mhm. muss aber trotzdem scannen, weil wir sie sonst nicht aufführen können. Wo kann man denn heute noch, 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 noch echte Filme mhm. aufführen? Das ist bei Stummfilmen sowieso schwieriger, weil die ein bisschen anders funktionieren als Tosenfilme. Die passen zwar in die Maschinen, aber die funktionieren ein bisschen anders. Das heißt, wir brauchen die Digitalisierung die der Filme auf jeden Fall, aber nicht um Geld zu sparen, sondern um sie weiter lebendig halten mhm. zu können.
0: Ja? Das heißt, Sie sind dann jahrelang ins Archiv gegangen und haben sich da Filme angeguckt? Oder ja, das, das, immer noch, das oder? hätte
1: ich machen müssen, habe ich aber nicht. Also ab und zu mal, das macht aber uns super viel an, Spaß. Aber, aber das, 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 das ist zeitlich nicht zu bewältigen. Mhm. Ich, kennen einfach Wissenschaftler, die mir Filme empfehlen. Der Philipp Stiersnitz zum Beispiel, der 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 so ein sehr sehr guter Freund von mir ähm, und ähm, der ist der, der hat im Studium jeden Tag drei Filme geguckt und ist ein wandelndes Lexikon. Der der kann sich an jeden Film erinnern, weil der eine Ablage hat und ein Gedächtnis, wie man sich das nicht vorstellen kann. An ihn ruft man an und sagt, ich habe hier so einen Film und er sagt, ja da fehlt das Ende und das und das und dann hat er in der Zeit also nur um zu sagen, ja da fehlt das Ende, hat er schon seine, seine seine Karteikarte rausgeholt. Für, Egal welchen Film, und hat es da notiert, ja, dadurch, also, unglaublich. Und mit, so, mit solchen Menschen macht es natürlich richtig Spaß, Programme zu machen.
0: Hm. Wie muss man sich das denn vorstellen, wenn jetzt ein neuer Film kommt? Oder auch die Filme, die Sie im Repertoire haben und länger schon gespielt hm. haben? Setzen Sie sich einfach hin, improvisieren Sie, nehmen Sie Vorlagenbücher, gucken Sie, was, äh, ja, was man damals gespielt hat. Und also, wie authentisch ist das, was Sie machen? Das <lacht> so jetzt eine Menge Fragen auf genau, einmal.
1: Wie mache ich's und dann wie wie wie, wie war's damals? Ich mache so, ich gucke mir den Film an und mhm. ähm, spiele dazu, also probiere aus, experimentiere und wie oft ich das mache, ist ganz verschieden zwischen 100 und 0 Mal. Und je mehr man das macht, desto besser ist es. Also ich mache unzählige Versionen zu Hause und finde heraus, also das ist einfach unglaubwürdig. Das ist ja auch oft der Vorwurf an Stummfilme, dass es unglaubwürdig wäre, ähm, wie da irgendwie die neue Idee oder die, die Lösung irgendwie vom Himmel fällt. Und das, das empfinde ich dann natürlich auch und denke, ich habe so eine Grundeinstellung. Wenn ich was nicht verstehe, dann ist vielleicht nicht der Film schlecht, sondern ich habe es nicht verstanden unterscheidet unterscheide ich mich von fast allen anderen. Also die, die auch bei, wenn man Tonfilme macht, ist immer, da hängt der Film durch, da musst du mit der Musik ein bisschen pushen, da ist der Film einfach nicht so gut, das musst du einfach überspielen. Ja, das mag sein, es könnte aber auch sein, dass man das einfach nicht verstanden hat. Ja, Denn wenn man was überspielt, ich bin der Meinung, also ich habe immer so ein hohes Gefühl im Bauch, das, das merkt das Publikum. Ähm, vielleicht ist es inzwischen so gewohnt, dass es das nicht mehr benennen kann, aber ich finde dieses, dass die Musik das übertünchen soll, das ist so, so präsent überall, das ist grauenhaft. Ja. So, das finde ich nicht so gerne. Also denke ich mir, warum hängt der Film da durch? Oder warum fällt diese Lösung vom Himmel? Und wenn man lange genug drüber nachdenkt, irgendwann merkt man, Mensch, da in Szene 3 schon, dieser Blick, wenn ich darauf Plink spiele, weil da ist der Gedanke schon da. Und dann in Szene 6 kommt der noch nochmal auf. Und deshalb ist in Szene 25, das ist nämlich nicht mehr überraschend. Und plötzlich also das Schönste ist ja, wenn Leute den Film schon gut kennen, im Publikum sind. Und da kommen öfter mal Leute, ich habe den Film schon achtmal gesehen, ich bin Filmhistoriker, aber so wie heute habe ich ihn noch nie verstanden. Mhm. Also dann weiß ich, ich hab was richtig gemacht. Ich habe der Musik was erklärt, was gezeigt, was jetzt nicht nur emotional ist, sondern was den, 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 das Verständnis des Films einfach verbessert. Und ähm, das geht eben gut, wenn man oft zu Hause arbeitet. Trotzdem ist es so, dass am Ende nicht eine Komposition in Tönen rauskommt, nur wenn ich mit Orchester arbeite, sondern ähm, ich habe dann... Die Theorie, man muss leicht auf die Bühne gehen. Das hat mir mein Psychologie-Prof damals gehabt. Drittes Fach war Psychologie. Äh, also jetzt habe ich ein Thema offen. Nein, also ich habe nur, nur ganz wenig. Also es war ein Nebenfach von dem Nebenfach. So und der hatte gesagt, man muss leicht in die Prüfung gehen. Das habe ich dann ab, abgewandelt als leicht in die in die in die äh, ins Konzert gehen. Und er meinte eben, liest dir nicht nochmal alles vorher durch. Du musst einen Tag investieren, alles zu vergessen. Und dann machst du es in der Prüfung neu. Zu so, übertragen auf mich. Ich mache unter Umständen wirklich 100. Studien zu Hause, habe den Film eigentlich wie ein Freund verstanden und äh, gehe dann auf die Bühne und versuche vorher alles zu vergessen und mache es komplett neu. Ich, also, ich trigger mich da auch, dass ich sage, wieso fängst du heute an mit Ass, okay. Und dann musst du sehen, was aus dem Ass passiert. Die Idee ist, wenn ich von dem Thema, wenn ich jetzt einen Vortrag halten würde und ich habe von dem Thema wirklich Ahnung, dann brauche ich mir noch nicht Wort für Wort aufzuschreiben, was ich sage, sondern ich muss mir so ein bisschen die Themen überlegen. Aber ich stecke ja am Thema drin. Das heißt, ich muss den Film so gut kennen, dass mir das mit der Musik auch gelingt, dass die Musik fast wie eine Sprache ist. So, dann ist es nicht improvisiert, dass es eine wahnsinnige Vorarbeit hat. Aber es gibt zu jeder Szene auch mehrere Möglichkeiten. Beispiel, eine riesige Maschine. Ich kann Maschinenrhythmus spielen. Weiter. Ich kann wahnsinnig stampfen und wenn das funktioniert, dann ähm, spüren die Menschen die Macht der Maschine, diese wahnsinnige Gewalt. Äh, die, also damals war das ja auch diese Bändigung dieser Urkräfte, was wir jetzt heute gegenüber Atomkraftwerken empfinden, war ja damals auch, darf der Mensch solche Kräfte binden, kann er das überhaupt kontrollieren? Ich kann aber auch ein ganz kleines Thema in Moll spielen. oder so jetzt muss man sich aber diese gigantische Maschine dazu vorstellen plötzlich gibt es so einen Konflikt mhm. und ich bin plötzlich nicht mehr in der Maschine sondern in der Person die zuguckt wenn da aber keiner auf dem Bild ist bin ich in mir mhm. das heißt ich sitze im Kinosaal und fühle mich total klein gegenüber dieser gigantischen Maschine die Aussage ist ja die gleiche ich habe ja auch die Macht dieser Maschine das, das ungeheuerliche die, die Erbändigung der Urkräfte vertont aber auf ganz andere Art und Weise und beides macht ja Sinn mhm. und welche von beiden Möglichkeiten die bessere ist, hängt ja gar nicht von mir ab oder von dem Film, sondern vom Publikum. Das heißt, ich muss, bis ich bei der Szene ankomme, so viel vom Publikum gespürt haben, dass ich weiß, welche, welcher Weg für dieses Publikum der bessere ist. Deshalb bin ich oft auch vorm Konzert im Foyer und quatsche mit den Leuten, dann fällt mir das leichter. So, das heißt, meine Komposition ist eher ein Netz. Ich habe an vielen Punkten Entscheidungsmöglichkeiten. Ich kann auch ein Vogelmotiv spielen. Dann, dann äh, vertone ich was, was gar nicht auf der Leinwand ist. Und das führt unbewusst, und bewusst kriegt das so schnell keiner mit, aber unbewusst dazu, Industrialisierung verdrängt die Natur. Oder so, ich kann auch große russische Akkorde dass das echt irgendwas Großes, so wir, die russischen Nationen sind, so stolz, solche Maschinen gebaut zu haben. Das habe ich äh, in Russland mal gemacht, kommt super gut an. Das äh, war ein russischer Film, stimmte da auch, war tatsächlich die Aussage dieser Szene. Aber die gleiche Maschine, ja? Ich kann noch zehn Sachen, ich kann auch eine Kriegsmusik spielen, weil die menschliche Hybris, wir könnten Atomkraft kontrollieren, das ist die gleiche Hybris, die in Konflikte führt oder keine Ahnung was. ja. Also man kann das immer weiterspinnen. Zu jeder Szene gibt es zig Möglichkeiten. Und die Frage, die normale also wenn man sich mit Filmmusik beschäftigt, geht es ja immer darum, welche Musik passt zum Film. Das ist gar nicht die Hauptfrage. Da gibt es viel zu viele verschiedene Musik die zum Film passt. Die Hauptfrage ist, welche Musik passt zu mir? Ja. Also eigentlich, welche Musik passt zum Publikum? So. Und ähm, da ich das nicht weiß, was zum Publikum passt, muss ich entscheiden, welche Musik passt zu mir. Und dann wird es aber auch Kunst. Weil ich mhm. jetzt plötzlich zu demselben Film eine bestimmte Aussage treffe, die ähm, andere in dem Film vielleicht gar nicht gesehen hätten. Ja, dann, dann fängt es an, mir Spaß zu machen. Dann wird es auch was ganz anderes, als jetzt Film, also ich sag mal, äh, Kinofilme zu machen. Würde mir zwar auch Spaß machen, das mal wieder zu machen. Das ist jetzt, seit dem Studium habe ich das nicht mehr gemacht. Auch, auch um Tonstudie mit Klängen mehr spielen zu können und so und weniger an, an Harmonien rumarbeiten zu müssen. Aber ähm, diesen Aspekt, dass das Kunst ist, den gibt es so nicht äh, im, im Tonfilm. Und das gibt deshalb passt es eben auch so gut ins Theater oder in die Kirche oder in, in das Schloss. Oder eben an besondere Orte. Ich habe schon im Tierhaupthaus gespielt, in Berliner Zoo. Ich habe am, am, am Grab von Monau äh, seinen größten Film Nosferatu, ja, also ein Vampirfilm, mitten in der Nacht Open Air am Grab des Regisseurs in Starnsdorf gespielt. 800 Leute waren da und so weiter. Also das, das passt dann zu dem Konzept. Ist aber jetzt wieder, sag mal, für die Agentur natürlich eine unendliche Arbeit, ja? also mhm. viel mehr Arbeit als was von der Stange zu verkaufen oder so. Ne? Ähm, aber das ist eben, was dieses spezielle Genre eben ausmacht. Ja, nochmals die Frage zum, zum Authentischen: Hat man das früher auch so gemacht? Ah, genau. Das war ja der, genau, genau. Das ist die Frage. So früher hat man das. Wie hat man es früher überhaupt gemacht? Liest man ein Buch? Ist es falsch? Denn es gab hunderte Sachen gleichzeitig. Also man muss natürlich, wenn man ein dickes Buch liest, ist es auch richtig. Aber ähm, alle Abhandlungen bei Filmmusik gehen ja so davon aus, dass es irgendwie am Anfang irgendwie ein Pianisten und dann mit einem Stehgeiger oder so und dann gab es ein Salonorchester und dann das Große Orchester. Die Abfolge ist aber total irrsinnig, weil allein die erste Aufführung ja schon mit dem ähm, Wintergartenorchester gemacht wurde. Also die erste Aufführung war schon ein größeres Ensemble mit mhm. komponierter mhm. Musik. Und es gab Orchestermusik, ganz, Musiken ganz früh. Und es gab bis zum Ende äh, den Pianisten und den Stehgeiger. Also das vereinfacht es sehr. Es gab einfach ganz viele Methoden gleichzeitig. Zuerst so mal, was die Besetzung angeht, was, was die, die, die Musik angeht auch. Also in Amerika hat man sehr schnell äh, Stücke dazugegeben. Also Märsche, Popsongs von damals, so, so, so Arien oder was, äh, aus, aus, aus Operetten. Ähm, die hat man einfach als Liste dazugegeben, diese Stücke passen dazu. Und zum Teil sogar in den und den Zehen. Und das war sehr, sehr professionell, aus, aus, also finde ich, im Verhältnis zu, was in Deutschland lief. Aber natürlich, die Amerikaner waren schon immer so. Die Noten gab es im selben Verlag wie von der Filmfirma. Also die haben das damals schon gemacht, dieses Cross-Symbiose-Effekt, äh, 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 haben die alle mitgenommen. So, bei uns war das nicht so. Es gab zwar komponierte Musiken zu den großen Premieren, aber schon, wenn im Zoopalast die Premiere war und derselbe Film lief im Marmorhaus, vielleicht sogar auch mit Orchester. Manchmal haben sie die Noten rübergetragen, oft aber auch nicht. Also die, dann hat das Marmorhaus Orchester eine komplett neue Musik gemacht für Orchester. Natürlich nicht komponiert, sondern kompiliert, also zusammengestellt aus Stücken, die es schon gab. Aber das zeigt, dass diese Idee einer Originalmusik, einer Musik, die zu dem Film gehört, die gab es damals gar nicht. Und ich habe glaube ich auch ein bisschen das zu meiner Theorie gemacht, wie ich so eben dargestellt habe. Also dass die Musik eben jedes Mal anders ist, hat eben auch einen bestimmten Kunstaspekt. Ja? Der, wenn ich immer dieselbe Musik mache, dann ist es einfach nur nicht aufgenommen. Aber wenn ich sage, ich habe auch die Freiheit, es jedes Mal anders zu machen, dann kann ich eben auch jedes mal verbessern, aber ich kann auch auf aktuelle Sachen eingehen. Aber das war eben damals auch so. Also man, man wollte gar nicht, offenbar, man hätte ja die drüber tragen können, man wollte offenbar gar nicht dieselbe Musik wie in dem anderen Kino machen, sondern man hat gesagt, wir, wir, wir grenzen uns ab. Und so kann dann nehmen wir einen Krimi. Ein Krimi kann ja dramatisch sein, aber es kann auch extrem ähm, romantisch sein, die, die, diese Szenen, oder weltanschaulich oder fotografisch gut gemacht, oder ähm, äh, der, der, der einfach der der, der ähm, Science-Fiction oder die Vision, die da drin ist ist, 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 ist atemberaubend. Und je dramatischer ich das mache, desto weniger kriege ich eigentlich über die Philosophie mit. Je mehr ich die Philosophie betone, desto weniger kriege ich die Dramatik mit. Sie ist dann sozusagen nur das Vehikel, um das hinzukriegen. Oder ich habe einen politischen Film, dann hat man natürlich Leute, die leiden, ich kann das leiden machen, Aber ich kann auch die politische Ebene, entweder ist die Politik im Vordergrund, oder das Leid ist nur dazu da, oder die Figuren, die Geschichte ist nur dazu da, die politische Aussage zu machen, achte mir auf die Arme oder so, oder ich kann total in die Personen reingehen, dann ist aber die politische Aussage nur, nur, nur im Hintergrund oder so. Also die Musik, es gibt keine beste Musik. Und dadurch konnten die Kinos sich damals voneinander abgrenzen. Die einen haben es so gemacht, die anderen haben es so gemacht, äh, wenn sie überhaupt jetzt so weit waren, aber äh, das, das zu, 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 zu verbalisieren oder so. Ne? Aber also damals gab es einfach zu, zu jedem Film hunderte von verschiedenen Musiken. Und ich würde sagen, in dem Sinne ist es authentisch. Der Musiker, der vorne steht, verantwortet die Musik. Das ist authentisch. Die Musik inhaltlich ist aber vollkommen gar nicht die Musik von damals. Weil ich finde, irgendwie 80 Jahre Filmmusikgeschichte, da haben wir so viel gelernt, was sie damals nicht konnten. Also Hans Eisler hat zum Beispiel in den 50er, äh, 50er, ne? 50 er Jahren noch geschrieben, man müsste eine Musik erfinden, die keine Melodie hat. Denn der, die Melodie ist ja eigentlich der Film. Also wenn eine Melodie ist, dann ist ja, als ob jemand redet und dadurch quatscht die Musik dem Film immer zu. Man müsste Musiken haben ohne Melodie. Für heute total, also gar keine, gar keine Schwierigkeit. Ja? Also Techno hat fast nie eine richtige Melodie, sag ich mal so, oder, oder, oder Clubmusik oder so. Ja? Für ihn war das nur eine Vision. Das gilt aber natürlich für die Filme, die Hans Eisler kannte auch schon und die davor. Also auch für Stummfilme gilt das schon, dass man mit einer Melodie einen Film zuquatschen kann. Das heißt, wenn ich jetzt, ich sag mal, clubartige Musik benutze in einem Stummfilm, dann ist das nicht ein Culture Clash, sondern ist das einfach nur was, was sie damals nicht konnten, weil die einfach so melodiefixiert waren. Mhm. So, und ich kann den Film viel mehr für sich selbst sprechen lassen, wenn ich aktuelle Musik benutze. So, und das, finde ich, ist Erstens spannend, weil ich den aktuellen Film rausmache, aber das bringt dem Film auch was, weil ich nicht sagen kann, eine Musik von damals wäre jetzt besser, mhm. sondern, sondern vielleicht ist es ja so besser. Und ich habe einen Film, den muss ich jetzt mal erwähnen, weil der ist wirklich spannend, von 1920, der die Klimakatastrophe behandelt. Und der also schon fragt, es wird eine Technologie entwickelt, die quasi sauber ist, saubere Energie herstellt, ich sag mal, was man bei Atomkraft ja auch glaubte, Und die dann die Frage stellt, können wir also mit technischen Entwicklungen eigentlich die Welt noch retten oder müssen wir unser Verhalten ändern? und der Film kommt eben zum Schluss wir müssen unser Verhalten ändern. Und also wie aktuell ist das denn, ja? Mhm. Also es gibt ja immer noch Leute, die glauben, mit, mit nur genügend technischen Entwicklungen könnten wir die, die, die Umweltkatastrophe noch aufhalten. Nein, das ist ist nicht die Frage, ob E-Auto oder 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 Benziner, sondern wenn wir so viele Autos haben, wie wir haben, werden wir es nicht schaffen. Mhm. So, das heißt, dass ich trotzdem ein Auto habe, ich kann es ja alleine nicht ändern, aber die Menschheit wird es so nicht schaffen. Das hat 1920 haben die das kapiert, ja? Natürlich ist das ein Film, der 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 der, der, der dramatisch Science-Fiction Film, der hat seine melodramatischen Seiten und so. Aber dass dieser Umweltaspekt so präsent war, dass das, das Hauptthema nach dem Konzert war, das lag natürlich an meiner Musik. Mhm. So, ne? das, ist, das, ist, das ist natürlich aus Sicht von 1920 eher ein Nebenaspekt gewesen. Da ging es eigentlich eher um die Machtfülle, die jemand haben kann, wenn er so eine Energieform erfindet. So, ne? Aber trotzdem gab es diesen Aspekt auch und ich habe einfach die Wertigkeit geändert. Die Machtfülle wir natürlich bei mir auch, aber das war nicht das Hauptthema. Das Hauptthema war der Umweltaspekt. Mhm. so Und das macht doch Sinn, das macht mhm. doch Spaß. Ja? Mhm. Und zudem ist es einfach ein geiler Science-Fiction-Film. Mhm. Es
0: gab ja in Berlin äh, einen Schlimmfilm-Pianisten, der, glaube ich, in sehr jungen Jahren dann die Filme mhm. begleitet hat und der dann uralt geworden ist, Willy Sommerfeld. Genau. Der ist ja vor zehn Jahren oder zwölf Jahren, ich weiß nicht, irgendwann. Also, äh, 2003 ist der gestorben. 2003, mhm. doch schon so lange her. Ja, mit 104 Jahren, oder wie alt war er?
1: Ja, genau. So so sowas 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 was, äh Haben Sie von dem auch ja, was gelernt? Moment, der ist mit 103 gestorben. Und 2001, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Das ist fast das ist 103 so geworden. Hin, ja. Mhm. Ja. Und, äh, nee, das kann ja nicht sein. Nee, nicht schon. Ich, ich bringe die Zahlen durcheinander. Ich okay. habe ja 2004. Äh, mit ihm noch zusammengespielt, also kann er da nicht schon gestorben sein. Ja, ich glaube auch, dass der später ist. 2004 habe ich mit ihm noch zusammengespielt. Das heißt, und da, da, da dann ist er 7, 8, 9, irgendwie so der Zeit. Ja. Aber er ist fast 103 geworden. Das, ja. das ist, deshalb kommt die drei ja. in meinem Gehirn. Wie auch
0: immer, was hat er denn dazu gesagt, wie Sie
1: spielen? Bis ja, der, das, das war natürlich ganz spannend, spannend ja, weil der macht das, das ganz anders. Er macht es anders, ja. anders. Er macht es vollkommen anders. Ich mache ja, spiele sozusagen nur meine Musik und er hat nie seine Musik gespielt. Er hat Themen genommen von damals, also vor allem Operettensachen, aber auch aus Symphonien aus Tchaikovsky und was weiß ich, und hatte diese ganzen Themen in seinem Kopf und hat die live verbunden zu neuer Musik. Also immer anders, mhm. aber ähm, eben vollkommen anders, als ich das gemacht habe. Deswegen hatte ich richtig auch ein bisschen Angst, habe Jahre gebraucht, um ihn mal anzurufen. Und hab ihn dann habe ich ihn angerufen und, und dann, äh, ob, er, ob wir ein Konzert zusammenspielen wollten. Ich hatte eine Stummfilmreihe und dann wollte ich ihn eigentlich äh, alleine spielen lassen aber dann mit einen Vorfilm macht und so. Und dann, okay. so, und dann ist ich zu ihm gegangen, äh, zum Kaffee äh, und dann meinte er, nee, er, er, er will das nicht. Keiner interessiert sich mehr für ihn und der ist schon alt genug. Und äh, ich glaube, sie täuschen. Ich glaube, die Leute interessieren sich noch für sie. Und ich glaube nicht, dass sie das, 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 das nicht klappt. Ich glaube, das wird großartig. Nee, nee, nee. Und dann dann meinte er, spiel mal was. Wie? Ja, spiel, jetzt steht auf dem Flügel, spiel mal was. Dann habe ich was gespielt. Und dann war ich Irgendwann hatte ich das Gefühl, jetzt ist es fertig. Und dann habe ich wieder hingesetzt und meinte, ich bin dabei. Das fand er schon <lacht> total geil. Ne? <lacht> Weil es eben so eine ganz andere Musik macht, als er macht. Mhm. Und dann haben wir jetzt Konzert gespielt. Und dann ähm, haben wir mehrere Konzerte auch zusammen gehört. Ähm, und er ja, hat dann irgendwann so gesagt, guck, also man, die Hand so vor mein Gesicht gehalten, guck mal nicht den Pianist an, guck mal nur auf die Leinwand. Und jetzt sag mir, ob der Pianist auch auf die Leinwand guckt oder guckt er auf seine Noten oder woanders hin. Und er hatte recht, man hört es immer, 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 immer. Es, es, es macht einen Unterschied, ob der Pianist auf die Leinwand guckt oder ob er seine Noten guckt. Ich, ich übertreibe mal. der spielt ein Liebesthema, ja, guck mal zur Leinwand, der ja, küssen sich noch, spielt weiter sein Liebesthema, baut das vielleicht sogar noch aus, ganz toll, musikalisch viel besser, als ich das mache. Aber guckt dann wieder hoch, ja, ist noch dabei. Ah, jetzt kommt was Neues. So, das mache ich eben nicht so. Und das hat wie die Sommerfeld eben auch nicht gemacht. Das haben wir dann nachher gesagt, ich wäre sein Nachfolger. Was mich ja zum einen so ein Adelsschlag, hat mich total gefreut, aber zuerst auch total gewundert, weil ich es eben so anders mache. Aber das war für ihn das Wichtige. Also er, 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 ihm war wichtig, dass da Noten stehen und dass man komplett im Bild aufgeht. Dass es keine Millisekunde gibt, wo man da nicht hinguckt. Ähm, hat zu wahnsinnigen Nackenverspannungen geführt, übrigens. <lacht> also das müssen Sie trainieren, wie die Formel-1-Fahrer. Äh, ja, ich mache mach jetzt den Monitor auf. Also ich habe jetzt einen Bildmonitor auf dem Notenpult. Ah, das ist dann die Lösung. Das ist ein technischer Aufwand, aber äh, das ist dann die Lösung.
0: Ist das eigentlich eine Kunst, die fast ausgestorben ist oder gibt es noch einige stumpfe Pianisten? Es nee, werden ja immer mehr.
1: Werden mehr werden. Also ich würde behaupten, dass die, die das gemacht haben, zu denen ich eben auch gehöre, also richtig so eine Welle losgetreten haben. man ähm, muss ja aber sagen, das ist, das ist ja vor mir schon lange begonnen. also da, da, wie die Sommerfeld ist ja ein Beispiel, der ist ja sozusagen, der hat ja nicht durchgehend Stummfilme mhm. vertont, der wurde ja irgendwann quasi entdeckt, als es so eine Renaissance gab mhm. und die ist immer größer geworden und davon bin ich ja auch ein Kind. Ne? Und das war ja auch meine Idee, dem Stummfilm eigentlich wieder die Rolle, also zeigen, dass er die Rolle spielen kann, die, die, die ich meine, die er spielen kann, könnte, also natürlich sind die Filme leider alt. Das sind aber super Filme, deshalb ist das dann nicht so schlimm. Aber ähm, es ist was ganz was anderes. Es ist nicht der Vorläufer vom Kino, es ist was ganz anderes. Dann würde ich ja auch nicht sagen, also Filmmusik ist ja also, aufgenommen und beim Stummfilm eben nicht. So übertragen, die normale Musik wäre ja sozusagen das Abspielen von aufgenommener Musik in einer Live-Situation wäre der Club. Ja? Und das, der, dann wäre ja das Konzert nur der Vorläufer vom Club. So ist es ja nicht. Ja? Mhm. Das Konzert hat ja eine eigene Berechtigung. Also es gibt Leute, die gehen nie in den Club und sind begeisterte Konzertgänger. So und so ist beim Stummfilm, beim Tonfilm auch der der Stummfilm ist was ganz anderes. Das ist nicht ein Tonfilm, dem noch der der, der wo die Musik noch live ist, äh, sondern es ist künstlerisch was komplett anderes. Es ist eher Oper oder Theater oder Konzert als Kino. Mhm. Deshalb spiele ich eben auch nicht so gerne im Kino. Mal schon, es macht mal riesig Spaß, aber das ist eben der Grund, warum das manchmal auch nicht so gut klappt. Ähm, deshalb finde ich, natürlich könnte man auch neue Stummfilme drehen, und ohne die Stummfilmeästhetik zu kopieren. Ja, man kann einfach, das könnte man auch, auch weiterentwickeln. Das wird halt wenig gemacht, das sind nämlich die alten Stummfilme. Aber ähm, künstlerisch funktioniert das natürlich genauso wie damals und das merken die Leute. Das merken vor allem, natürlich die Musiker haben es zuerst gemerkt, als erstes haben sie Archivare gemerkt. Ohne die Archivare ja, hätte das ja gar nicht geklappt. Und dann haben es die Musiker gemerkt und die haben es endlich unter die Leute gebracht und es fällt mir jetzt immer leichter, Theaterhäuser zu überzeugen, als zum Beispiel vor zehn Jahren. Und es gibt ja viel mehr Leute, die das machen. Der Die Diva in mir schreit, ich war doch da der Erste, wie kann man das denn machen? Der Unternehmer mit mir sagt, du hast das nicht gut genug gemacht, dass wir in die Konzerte, du hättest auch spielen sollen, wenn du größer wärst. So, Aber der Enthusiast in mir sagt, genau das habe ich doch gewollt. Ich wollte doch dem Stummfilm wieder diese Rolle geben oder dazu muss es Nachahmer geben oder, oder Mitstreiter. Ja? Mhm. Ich würde eher eine Agentur gerne für uns alle gründen, dass, dass, dass wir das noch, noch mehr bindeln oder mhm. so. Und Sie haben auch immer noch Spaß äh, dran, diese,
0: diese Stummfilme, die Sie jetzt schon so oft gesehen haben, zu, be- ja, zu, zu ja, vertonen also gerade, gerade und auch, auch neue Filme, Filme zu entdecken. Beides, ist, genau.
1: Beides. Und die dritte Ebene ist eben jetzt dann, dass ich gesagt habe, also Stummfilme zu produzieren ist genauso aufwendig wie ein Tonfilm zu produzieren. Das kostet Millionen. Mhm. Damit es überhaupt auch mithalten kann. Das kann ich natürlich nicht machen, aber ich kann ja trotzdem andere Visuals produzieren oder benutzen. Und da kommen dann eben die Fußballkonzerte Mhm. rein, wo ich eben das Fußballspiel, das live gerade läuft, beim Public Viewing, also wir wir projizieren genau das Fernsehbild, das jetzt gerade läuft, nur ohne Ton. Mhm. Komplett komplett stumm. So, und diesen Stummfilm vertone ich dann. So, das muss man natürlich anders vorbereiten als andere. Filme weil, es, weil ich ja nicht weiß, was passiert. Aber es ist unglaublich. Also, es, also, ich habe eine Intuition auch bei den Stummfilmen entwickelt, ähm, die, die kann ich nicht beschreiben. Die kann man auch nicht stolz drauf sein, weil ich nicht, nicht weiß, wie die passiert.. Ja? Aber es gibt einfach Momente, wo ich denke, jetzt ein schrägen Akkord spielt so ein Schmerzensakkord und genau in dem Moment das faul. Da hat der Tagesspiegel einen ganzen Artikel darüber geschrieben, weil es einfach so krass kam. Also, noch nie ein so schmerzhaftes Faul gesehen oder so. Noch nie ein ein so glückliches Tor. Noch nie so eine Dramatik oder so, ja. Das das macht dann richtig Spaß. Und das ist dann, dann dann hat es nichts. Also, das Problem oder das Tolle am Stummfilm ist ja beides gleichzeitig, dass es eben alte Filme sind. Und das hat das eben nicht. Das ist einfach ein Event, Sport, nervenzerrendes Drama und und Livemusik in einem. Was vollkommen neu ist. Und das macht mir super viel Spaß. Und da kommen auch wirklich ähm, Fußballfans hin? Also das ist natürlich gemischt. Es gibt drei. Also ich, ich teile die Welt in drei Kategorien: die Fußballfans, die Fußballhasser und die wm em gucker Also die, die zu den großen Events dabei sind und sonst aber nicht. So und ähm, die wm em gucker sind die weitgrößte Mehrheit im Moment. Also zumindest die, die zu meinen Konzerten mhm. kommen. Aber ich glaube auch insgesamt die Fußballhasser kommen auch. Mhm. In kleiner Zahl, aber kommen auch, weil sie mal, mal gucken mal. also Fußball finde ich eigentlich doof, aber das will ich mir mal angucken und sind dann ganz begeistert. Mhm. Vor allem sind die dann plötzlich von Phänomenen begeistert, die Fußballfans eigentlich auch haben. Ja? Also zum, das Massenphänomen, dass man gemeinsam das guckt. Mhm. In einer großen Gruppe, das, das, auch das Spiel an sich, also die ja? das sportliche Ereignis. Die Fußballablehner sagen dann auch, dass ihnen genau das Spaß gemacht hat. So, ne? so. Und dann die Fußballfans, die, die die kommen natürlich auch in kleinerer Zahl als die Gelegenheitsgucker, ähm, aber kommen auch. Und besonders schön fand ich einmal, das war noch ganz am Anfang, da war ein äh, junger Mann mit seiner Freundin da... Und äh, war verlegen, also ich nenne ihn zuerst, weil er, der, der geredet hat, hat gesagt, ja, also Fußballkonzert, weiß ich, was das sein soll, aber sie hat mich überredet. Wir haben abgemacht, einmal äh, darf ich, äh, da wählt sie, dafür darf ich nächstes Mal wählen. Und jetzt haben wir das mal, gucken wir mal an. So, ich habe den dann nicht wieder gesehen, beim nächsten Konzert kam man wieder rein, grinst und sagt, ich durfte wählen, ich habe es gewählt, ja. Also, so, also selbst die, wenn sie, weiß ich mal, trauen zu kommen, dann äh, gibt es genügend, die es dann lieben, ne. Mhm. Das Problem bei denen ist, dass sie sich gar nicht erst so trauen. Also gerade die Deutschlandspiele, die sind ja für die sehr wertvoll. Und die jetzt mit zum Experiment in Gefahr zu bringen, ist schwierig. Deshalb funktioniert es, glaube ich, auch in Kreuzberg besonders gut. Falls es dann denen nicht gefällt, können sie einfach gegenüber irgendwo weitergucken. Es gibt ja genügend Public Viewing. Hingegen in kleineren Gemeinden, wo dann das der einzige Public Viewing Event ist, den man innerhalb einer halben Stunde erreicht oder so, dann wird es noch Teurer sozusagen emotional zu mir zu gehen, <lacht> weil man, wenn es F- falsch ist, schlecht ist, ja nicht woanders mal hingehen kann, ohne das Spiel zu verpassen. So, ne? ähm, deshalb sind die Fußballfans sozusagen eher die, also kommen, aber nicht die Hauptgruppe. So, aber ich kann mich mit, was das angeht, weder über Presse noch über Publikum beklagen. Mhm. Also wir hatten ja, hier in Berlin haben wir nicht immer 600 Leute mhm. und, äh, und vor allem ist die Stimmung, das ist ja das, was mir eigentlich Spaß macht, die Stimmung so oft zu peitschen, sozusagen, mhm. Mhm. Ähm, wir haben hier einen Hund, muss man mal dazu sagen, weil es ja jetzt auf der Aufnahme ist. Ähm, so, Nee, leg dich hin, da. Wie
0: sieht es denn ähm, mit den Olympischen
1: Spielen aus? Da könnten Sie doch auch aktiv werden. Ja, könnte man, habe ich aber noch nicht gemacht. Im Moment weiß ich noch nicht, ob das, ob das so klappt. Also Musik lebt ja eigentlich von großen Bögen. Und... Ähm, Und immer nur ein Kugelstoß ist dann vielleicht doch zu wenig. Genau, also das ist beim Fußball auch das Problem, das sind nämlich auch viel kleinere Einheiten, als man denkt, weil der Ball eigentlich ständig im Aus ist oder man hat einen Mhm. Foul. Also wie viele Spielunterbrechungen es gibt, war mir bisher gar nicht klar, bevor Mhm. ich das angefangen habe. Es gibt wirklich wahnsinnig viele Spielunterbrechungen und da muss man jedes Mal entscheiden, unterbreche ich die Musik oder spiele ich drüber weg? wenn ich unterbreche, bin ich ganz dicht am Bild und habe den Vorteil, wenn ich darüber wegspiele, habe ich das, den Vorteil, wenn wieder eingeworfen wird, bin ich schon auf einem höheren Energieniveau und mhm. kann da weiterlegen und muss das mhm. nicht wieder aufbauen. So, und dazu muss ich natürlich wetten, wie lange die Unterbrechung ist und wie fatal. Mhm. Also wenn jetzt auch die Sanitäter kommen, dann muss ich natürlich eigentlich erstmal die vertonen und kann nicht einfach die ganze Zeit schon einen Dribbling äh, äh, vorwegnehmen, was gleich kommt, ne? wenn es dann eben nicht kommt so, ne? Ja.
0: Aber drängt es denn nicht doch ab und zu mal äh, dann wirklich alleine auf der Bühne zu sitzen, dass die Leute ihnen zugucken doch, und nicht immer auf, die, auf das Bild
1: gucken? Ganz, ganz neu. Also das hatte ich früher nicht. Und ich habe jetzt bei den Livestreams angefangen. So, komm mal hier. Guck mal hier. Nicht mal hier hoch. Ups. So. Ich habe bei den Livestreams angefangen, auch reine Improvisationskonzerte zu machen. Also ich sag mal ein bisschen Keith Jarrett-mäßig. Mhm. Ein anderer Stil, aber so von der Idee her. Und ähm, zu meiner Überraschung kam das extrem gut an. Und Tja, das würde ich gerne weitermachen. Also das wollen wir jetzt auch als erstes Konzert von hier aus, aus der Pum- also aus der alten Pumpe, diesem, diesem Saal hier, wo eben die Pumpe ist, mhm. machen, damit man die Pumpe auch so ein bisschen optisch darstellen kann. Und wie das allerdings weitergeht, das ist mir noch ein Rätsel. Also wenn jemand zuhört, der, 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 der sowas managen will oder, oder ähm, produzieren will, soll er sich melden, denn ich weiß es nicht. Ich habe ja den Vorteil und den Fehler gemacht, dass ich mein eigenes Management bin. Das heißt, ich habe außer vom Stummfilm eigentlich von nichts eine Ahnung. So, also wie, wie, wie ich das jetzt vermarkten könnte, so, es, es macht mir einen Riesenspaß. Äh, also ich mache mir das dann so loopsmäßig und so, ähm, habe auch tatsächlich mit loops zum Klavier schon mal aus, also so auch gespielt und so. Im Planetarium haben wir das gemacht, den, den Flügel dann elektronisch verfremdet und so. Das macht alles super viel Spaß, macht offenbar auch dem Publikum Spaß. Aber wie man das vermarktet, ist mir noch ein oder, oder wie man das wie man, wie man damit weitermacht, ja, mhm. ist mir noch ein Rätsel. also das, Da ist es im Moment einfacher, bei dem zu bleiben, wofür man schon bekannt ist. Aber der Reiz ist da. Also ja. das, das ist sozusagen, die, die, was Corona vielleicht als Positives gebracht hat, dass ich da mich so ein bisschen emanzipiert habe von den Bildern.
0: Mhm. Ja, dann äh, beschließen wir doch das Gespräch mit diesem mhm. positiven Satz. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Und dann drücken wir uns allen die Daumen, dass das dass die, die, die Krise noch bald überstanden ist oder dass, ich zumindest, äh, dass das alles besser laufen wird. Wir ja, haben Sie Danke. zum Abschluss noch Lust, Stück zu machen. Ach so, ja,
1: genau, das, das mache ich. Jetzt, haben wir, Jetzt habe ich dich, den, wir müssen dazu sagen, also? dass ich so dermaßen kalt geworden bin, weil wir hier im, <lacht> im, in, 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 unter Außentemperaturbedingungen das ja. sitzen, ähm, dass ich meine Finger kaum noch bewegen kann. Ich habe eben schon versucht, in der Tasche zu verstecken. Das klappte aber nicht. Ähm ein, ein, ein Mischding. Ja, weil okay. ich das Problem habe, dass man ja, wenn man jetzt nur gehört wird, keine Bilder hat und man kann also nicht in das nicht im Diskrepanz zum Bild spielen. Aber ich habe tatsächlich ein vertontes Bild, was, glaube ich, jeder am Kopf hat. Und zwar ist das diese Szene, ein Flüchtlingsboot vom Flugzeug aus gefilmt, von, von, von einem internationalen so einem Rettungsdienst und die, von mir in die Küstenwache, da ist ein Flüchtlingsboot, das ist nur so ein Schlauchboot natürlich, total kein freier Zentimeter mehr und es gibt auch ein Handelsschiff in der Nähe, das dreht aber nicht um. Die Italiener reagieren nicht, also die Europäische Union reagiert nicht. Irgendwann fängt dieses Boot an zu sinken und am Ende werden sie dann, also die, die noch, die sind nachher alle im Wasser und die libysche Küstenwache rettet die, die noch oben schwimmen. Und zu der Tragödie habe ich ein kleines Lied gemacht ja. oder Stück.